0: Oi gente, bem-vindos ao NumaCast. Nesse mês de outubro rosa, o Numa Comunicação, representado por mim, Guilherme Rios, Lívia Gritti, Amanda Padilha e Stephanie Levi, conversou com a Maristela. Formada em diversas áreas, ela é fundadora de uma empresa de consultoria de inclusão e transformação digital. Hoje é consultora da ONU Mulheres e falou um pouco mais sobre o tema com a gente. Bem-vindos ao NumaCast. Bom, acho que o começo é o mais importante de você realmente se apresentar para a gente, falar quem é a Maristela, há quanto tempo ela trabalha, com quem trabalha, onde ela está e tudo, para a gente realmente entender e começar a entrevista.
1: tá ótimo. Bom, eu sou a Maristela Januzzi, sou casada, tenho 48 anos, tenho uma filha de 10 anos. É, a minha carreira toda eu fui executiva de, de grandes empresas, a minha formação é, começou como programadora, depois eu fiz engenharia mecatrônica, depois eu fiz direito, depois eu fiz marketing e trilhei toda a minha carreira na área de engenharia. Apesar de várias formações, eu sempre fui engenheira mecatrônica especializada em building automation, no desenvolvimento de edifícios inteligentes. Nos últimos 10 anos, eu fui diretora global da Schneider Electric, uma multinacional francesa, com 180 mil funcionários em 98 países. E eu fui responsável uh, pela área de Digital Custom Experience, que seria a área que implantaria nos países a transformação digital. Então, nós estamos falando de algo de 10 anos atrás. Estamos falando de algo que um, a transformação digital convencer um, uma equipe de TI que os funcionários pudessem usar o YouTube, o Facebook, o LinkedIn durante o, o horário de trabalho. Vocês, com a idade de vocês, vocês não conseguem imaginar isso, mas era, eram todos bloqueados na época. Né? Então, a transformação digital começa com isso, e, na verdade, depois a gente passa a criar sites, implantar... Uh, Rewards, né? Uh, fidelidade, uh, blog, redes sociais e assim criar essa jornada digital para o cliente. Em paralelo a isso, na Schneider Electric, a área de sustentabilidade e a área de diversidade e inclusão sempre foram duas áreas que fazem parte da estratégia da companhia. Sai um pouco do marketing só. Né? Ah, quero ficar bonito na fita, vou lá e faço um post falando de sustentabilidade ou de diversidade. Não. Na Schneider, é, isso sempre foi muito é, desmembrado dentro da estratégia e eu acabei assumindo a área de diversidade e inclusão também na companhia. Então, uma mulher que faz engenharia mecatrônica, que não é um, um curso uh, muito comum, que trabalha nessa área a vida inteira e trabalha numa empresa de DNA extremamente masculino e consegue virar diretora global, acaba ganhando um, um espaço... Né, nos eventos, nas mídias, um poder de convencimento. Então, apesar de eu me manter no Digital, no digital Consumer Experience, eu tomei um, um corpo muito grande na área de diversidade e inclusão. E isso começou a me trazer uma paixão né, e um um propósito muito latente né, no meu trabalho. Então, Uh, só que eu não tinha muita coragem de tomar uma decisão de largar uma área, né, uma, uma carreira uh, muito sólida, muito tranquila para empreender. Só que chegou no ano passado, a companhia tomou a, de a decisão que todos os diretores iriam uh, ter que morar em alguns países específicos que eles chamam de multi-hub. E não foi uma opção para mim, assim, não, não me peça na altura do campeonato, eu mudar de país. Então, eu digo que esse foi o meu empurrãozinho, né? Porque quando surgiu isso, eu disse, não, eu não vou embora do Brasil. E no momento que eu digo que eu não vou embora do Brasil, eu estou abrindo mão da minha posição dentro da companhia. Foi, fevereiro de 2019, na Schneider até aprendi que eu não iria anunciar para o mercado que eu estava saindo. Eu, obviamente, ia falar com duas, três pessoas, algo bem estratégico, e que eu iria estudar, que eu iria fazer um refresh, que eu ia tirar uns meses sabáticos, ia ficar meio quietinha ali. E, obviamente, nada disso aconteceu. Né? Eu saí da Schneider, dia 1 de agosto. Dia 22 de agosto eu estava com a minha empresa aberta e dia 1 de setembro eu assinava o meu primeiro contrato com a ONU Mulheres. Né? Então, a consultoria que é a CMI, Business Transformation, ela nasceu uh, para poder assinar o contrato. Né? E foi assim que nasce a, a consultoria, que é uma consultoria que trabalha com o que eu sei de melhor, que é gestão e operação na área de digital custom experience e na área de diversidade e inclusão. Então, é, hoje a consultoria já tem um ano, muito bem, graças a Deus, com muito trabalho, né? É, no começo da pandemia foi um susto, né, porque, bom, eu resolvi empreender exatamente no momento em que o mundo parou, né, então foi um pouco turbulento, mas uh, com, com a adequação uh, as coisas começaram a melhorar na parte de diversidade e se potencializou muito na parte de digital, né, porque aquele trabalho que a gente programava fazer ao longo de 10 anos teve que acontecer em 30 dias, né? Então, é, acabei, é, acabei não sentindo, tirando o lado do isolamento, da, recu da reclusão e etc., da tensão, né? De, de pegar a doença e etc., mas assim, tirando isso, eu tenho trabalhado muito e... Uh, o fato de eu ter a, a, a ONU Mulheres, né? eu, eu sou consultora da ONU Mulheres, então isso me abriu também muitas portas. Né? É, é, ter a chancela da ONU Mulheres me ajudou muito aí nesse começo dessa, dessa consultoria. Acho que é isso, essa é a Maristela. Tá ótimo. E como foi... É implementar essa representatividade, a inclusão dentro das empresas, como está sendo? É, é assim, se nós olharmos há 12 anos atrás, foi quando eu comecei a mexer com diversidade, é, a diversidade e inclusão de gênero, o empoderamento da mulher, era muito focado em prover benefícios para a mulher. Hoje, 12 anos depois, é exatamente o inverso. É, não que eu não esteja preocupada em ter uma sala de amamentação para uma mãe que volta de licença maternidade. Mas eu quero empoderar a mulher para ela ser CEO da empresa. Então, houve aí uma maturidade. Então, no começo, nós falávamos muito de, de licença maternidade... Né? de ah, tem, tem, tem que ter uma creche perto da empresa, tem que ter a sala de amamentação. Né? É, era muito... E é uma tendência isso de acontecer em várias empresas, de virar o clube da Luluzinha, que só reclama da vida. Né? Então, tinha se você não souber conduzir o tema da forma correta dentro de uma estratégia, com um plano de ação, como qualquer área dentro da companhia, vira um grupinho que se reúne x vezes por ano e que dali sai talvez um momento de leveza, de desabafo, mas de ação e resultado muito pouco. Então, no passado, talvez isso tenha sido um pouco mais. Hoje, as, então assim, e as empresas ainda não tinham percebido a importância de ter a diversidade como parte da estratégia. Hoje, nós continuamos tendo o mesmo público pesado, o mesmo público machista, homofóbico, racista, né, todos os istas negativos da vida. A gente continua tendo esse público, porém, é hoje eles já sabem que precisa ter diversidade, por bem ou por mal, querendo ou não, acreditando ou não que isso é importante. Né? Então, essa é uma grande diferença. Mas não é fácil. Existem muitos erros nessa trajetória. Na verdade, eu acho que é uma trajetória de tentativa e erro, acerto. Tentativa, erro e acerto, né? Por isso que eu até brinco, eu digo que quando a gente fala de diversidade e inclusão, não tem concorrente, né? O copy-paste é a melhor estratégia dentro da diversidade. Então, naquela empresa está dando certo a diversidade. Vamos lá conhecer o que ela está fazendo, pedir ajuda para ela, vir aqui na nossa empresa agora e repetir igualzinho. Isso é muito comum na diversidade. Então... É, dentro dos pilares da diversidade, o empoderamento da mulher, ele é sempre o normalmente é sempre com ele que as empresas começam. Por quê? Porque tem mais mulher para olhar ao redor e falar bom, vamos trabalhar essas mulheres. Porque tem muito menos negro, tem muito menos PCD em cargos altos, né? Tem, é, as pessoas da, da comunidade LGBTQI+, elas não precisam andar com um crachá dizendo sou lésbica, sou gay, sou trans, né? então, naturalmente, o reconhecimento do empoderamento feminino é o mais fácil para a empresa, num primeiro momento. Só que, se ela não for conduzida da forma correta, você fica correndo em círculos e não sai do lugar. Então, você passa uma conscientização, você até sensibiliza o teu público, mas os teus números permanecem o mesmo. E que números são esses? 5% de mulheres hoje são CEOs no Brasil. Se a gente for pensar em mulher negra, o número é praticamente zero. Né? Então, ou seja... Melhorou muito comparado a 12 anos atrás, eu não tenho dúvida disso. Hoje, se, hoje a gente... Perce... Só que, obviamente, quem está envolvido no tema consegue reconhecer aquela liderança que tem o tema como genuíno e que está ali para fazer e acontecer dentro da, das possibilidades da empresa. E tem aqueles que estão fazendo só porque... A mídia pede porque o, 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 dentro da jornada, do, do, do trabalho deles precisa. E aí tem aquele, é, aquela postura de fazer... Ah, então é Dia Internacional da Mulher, então vamos fazer uma palestra. Ah, hoje é o Dia Internacional do Orgulho Gay, então vamos fazer uma palestra. Ah, vamos tirar uma foto segurando a bandeira do arco-íris vamos entregar um botão de rosa para uma mulher. Então, assim, é, a gente precisa de, de muito mais. A gente precisa de plano de sucessão, a gente precisa de treinamento de viés inconsciente para que as oportunidades sejam abertas para todo mundo. Né? A gente precisa que a licença paternidade seja maior para que o pai possa ficar... Em, casa com o filho e a mãe poder ir trabalhar. Então, a gente precisa romper os estereótipos que nós mesmos criamos, né? E, e a gente fazer isso, a primeira coisa que se percebeu é nós temos que envolver os homens. Não dá para falar de, de igualdade de gênero só entre mulheres. A gente precisa ter os homens envolvidos, né? Então, hoje... Hoje as empresas, principalmente as multinacionais, que já falam sobre isso muito antes do Brasil, elas já trouxeram isso de forma top-down para o país. Então, com o presidente gostando ou não, querendo ou não, vem, uma, vem um, uma mensagem lá do global dizendo a partir de hoje você tem que ter um comitê a partir de hoje você tem que ter uma embaixadora. A partir de hoje até 2025 você tem que ter 30% de cargos em liderança. Só que aí isso começou a acontecer dos últimos cinco anos para cá. Só que aí o que que acontece? Existem os movimentos que é só para deixar todo mundo na calmaria, né? Então aí você vai para um corpo diretivo e você tem realmente 10 diretores. Duas são mulheres. A diretora de RH e a diretora de marketing. Ou a diretora jurídica. né? Você não vê mulheres como diretoras técnicas, como diretora financeira, raramente. Agora, até na área de financeira tem mais, mas na área técnica, no business, na área comercial, né? que são áreas extremamente estereotipadas, né? como áreas que são melhores para homens. Então, eu acho que as pessoas, pelo menos hoje, elas já perceberam que elas têm que entrar naquela fase de, bom, nós aprendemos isso, agora eu tenho que reaprender ou tenho que esquecer tudo isso que eu aprendi né? e reaprender. Então é aprender, esquecer e reaprender. Porque a gente vive hoje essa, essa transformação latente por vários fatores, e aí a gente não tá envolvendo só o caso de gênero, né? Nós estamos falando de qualquer, de qualquer pessoa e, principalmente, porque com, a, com o digital, a informação, ela se tornou muito mais democrática. Então, no passado... Muitas mulheres não tinham acesso à informação. Por quê? Porque elas não podiam. Não tinham dinheiro para estudar, tinham que trabalhar. Assim, era outra situação. Hoje, não. Hoje, qualquer pessoa, né, no Brasil, no caso, tem mais telefone celular do que pessoas, inclusive. Né? Então, qualquer pessoa tem um smartphone, em vários lugares tem Wi-Fi, todo mundo assina ali o seu pacotinho de internet todo mundo tem rede social e todo mundo tem acesso à informação, inclusive para as informações erradas, né? para as fakes. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma democratização da informação. Então, assim, ah, e hoje as mulheres apanham mais do que no passado? Não, é que diferente de no passado, antes elas não sabiam qual era a ação que elas tinham que tomar no momento em que elas sofriam uma violência doméstica hoje elas já sabem, hoje você, todo mundo tem uma câmera na mão, então se você vê um ato de racismo, de preconceito, você vai lá e explode isso na mídia. Então, na verdade, é, não, não é exclusivamente a informação, mas é, antes não se filmava, né? antes não se fotografava, e hoje... Isso acontece o tempo inteiro. Então, todo mundo tem que entrar na... A banda está tocando há muito tempo, só que ela tocava baixinha. Só quem queria prestar muita atenção ouvia o ritmo. Hoje, não. Hoje, o tambor, o prato, o pandeiro, está tudo na tua cabeça batendo. Não tem como você dizer desculpa não, tô, não ouvir. Né? Então, aí é uma questão de time e o quanto isso pode influenciar no business, efetivamente, da companhia, né? É, a gente vai fazer mais uma pergunta. Você acha que todas as marcas devem se posicionar e como você observa a evolução do mercado nesse sentido? É assim, eu como ser humano, eu acho que todo mundo tem que se posicionar para tudo. Como pessoa, com minha personalidade, gostem de mim ou não, eu vou me posicionar sempre para tudo. Só que quando nós falamos de business, quando a gente fala do mundo corporativo, não é tão simples assim. Quando nós falamos de diversidade, e aí a gente está falando num âmbito maior de todos os pilares, existem marcas que são mais tradicionais, existem marcas que são mais arrojadas. Então, naturalmente, elas têm velocidades diferentes, e isso é compreensível. Agora, não se posicionar, para mim, não é, não é a posição. Né? Eu, eu acredito que toda marca, sim, tem que se posicionar. Ela não precisa ser a ativista que vai para a Avenida Paulista em cima do trio elétrico, entendeu? Mas ela tem que se posicionar, sim, para poder implantar a tolerância zero, a gente não tem como prover um local seguro para qualquer ser humano, com respeito, com empatia, se a gente não se posiciona. Porque senão vai ser sempre aquela historinha de: ai, ah, desculpa, não sabia. Ah, foi brincadeirinha. Antigamente podia falar isso que ninguém se ofendia, agora não dá mais. Então, a única a gente tem duas certezas na vida, que somos diferentes e que vamos morrer. Fora isso, tudo pode mudar, né? Então, eu acho, sim, que as empresas têm que se posicionar, só que cada uma no seu tempo, na sua velocidade, por conta da cultura, por conta do mercado que ela atua, porque também não adianta ela se posicionar e quebrar. Ela tem que, ela tem que se posicionar para melhorar. Mas o posicionamento da tolerância zero é indiscutível. Maristela, deixa eu te perguntar, é, como você acha, tipo, que o propósito da causa chama atenção para o público? Como atrair as pessoas para o tema? Isso. É, ele é um tema que está muito em alta, né? Então, natural, pelo contrário, às vezes, às vezes a gente corre o risco de estar tá falando tanto que as pessoas perdem um pouco da atenção né então uh, pensando especificamente em gênero né especificamente homem mulher qual é a grande dificuldade que tem é de atrairmos os homens para essa conversa né então é, a primeira coisa é conseguir conscientizar as pessoas que nós estamos falando sobre isso não só por uma questão de direitos humanos, que nós estamos falando sobre isso por uma questão de sobrevivência da empresa. Existem pesquisas que mostram que as mulheres hoje têm mais de 70% do poder de decisão de compras. Ou seja, como é que eu vou falar com o meu público que compra... Se daqui desse lado da mesa, eu só, tenho, eu só tenho homens, por melhor que eles sejam, por maior graduações que eles tenham. Eles não vivem a experiência de, de ser uma mulher. Então, ter a diversidade, a representatividade dentro da, do, do, do direto, né, do, do, da diretoria, é imprescindível para conseguir ter a garantia de que nós estamos falando com quem está do outro lado da mesa e nós estamos falando a língua que eles entendem. É a mesma coisa de um, um homem querer falar sobre sobre parto. Quando foi que ele pariu? Ele, ele pode ser médico, ele pode ser obstetra. Agora, ele dar dicas de como ter o melhor, a melhor hora para ter um filho, provavelmente é, ele pode até estudar muito sobre o tema e ele vai conseguir falar muitíssimo bem, porque todo mundo tem essa condição. Mas, no óbvio, é muito melhor você ouvir o conselho de uma mulher do que ouvir de um homem que a gente sabe que nunca pôde. Né? Então, é, a mesma coisa, quando a gente fala aí junto com isso também tem essa quebra de paradigma, essa quebra de, dos estereótipos. desde que o mundo é mundo, é, nós somos criados de formas diferentes. E aí, com essas diferenças, sem a menor sem a menor possibilidade de estou fazendo isso para que aconteça isso. Não, você faz, porque se aprendeu assim, a tua mãe te ensinou assim, aí você ensina o teu filho assim, e a coisa não sai, né? Então, é, a história do... Meninas se vestem de rosa e brincam de casinha e de boneca. Meninos são fortes, super-heróis, né? E lutadores e vencedores. E raciocínio lógico. O que, que acontece? Esse treinamento natural da vida nos coloca nessas situações. Então, hoje a gente tem 70% das pessoas que são na área de saúde no Brasil e na área de cuidados do Brasil são mulheres. Por quê? Porque nós somos muito mais treinadas para sermos cuidadoras do que para sermos heroínas, lutadoras, detetives e assim por diante. Então, por isso que o trabalho de viés inconsciente ele é prioritário em qualquer lugar quando a gente fala de mudança de mindset. Porque é isso que acontece. Ah, eu tenho uma vaga aqui para uma posição que aquela mulher, ela tem todos os skills que eu preciso. Mas, putz, ela tá com um filho pequeno. e Nessa posição vai ter que viajar muito. Ela não vai querer essa vaga. Para com isso. Você tem que perguntar para ela. E quanto mais o marido participa da criação do filho, mais chance ela tem de te responder. Não, eu super boa, meu marido fica com a minha filha e tá beleza. Só que a gente decide sem perguntar. E a vida inteira foi, ah, por que, que você faz desse jeito? Sei lá, por que, que eu faço desse jeito? Sempre fizeram assim e eu continuo fazendo igual, né? Então, é, é esse tipo de, de quebra que a gente precisa trabalhar. Porque hoje, o que, que acontece? Numa mesma empresa, num mesmo local, a gente tem quatro, cinco gerações juntas. Trabalhando juntos. E aí, quando chega na geração de vocês, por exemplo, é, para vocês isso é default. Para vocês não, não tem diferença. Para vocês é tranquilo. Entendeu? Só que, para quem é de duas, três gerações antes da de vocês, não é. Aí tem umas malucas que, que transforma, né? No meu caso, por exemplo. Só que isso, eu não dormi achando uma coisa e acordei achando outra. Isso é um exercício diário. E, e eu me pego também fazendo coisas que eu não deveria. Quantas vezes você e, Mas vocês não estão isentos disso também, né? Os jovens também têm vieses. Por quê? Porque foram criados por pais enviesados. Né? Então, assim, talvez vocês não usem essa terminologia, mas na minha época, vou falar assim, me sinto muito velha falando minha época, mas de qualquer maneira, não tem outro, outra coisa. Na minha época, eu chegava numa balada, eu chegava em algum lugar que eu gostava, que, que tava legal e eu queria chamar alguém, o que, que eu escrevia para minha amiga? Cara, vem pra cá, só tem gente bonita. Ué, qual o mal dessa frase, né? Só tem gente bonita. Qual o problema? Mas o que é gente bonita? O que é gente bonita? Qual é o estereótipo que você cria na sua mente para dizer que são gente bonita? Provavelmente são brancos, de classe média alta para cima, as mulheres extremamente esguias, magérrimas, quase anoréxicas, né? Uh, existe uma, eu, ontem estavam me contando existe uma pesquisa que diz que uh, as pessoas as mulheres loiras são vistas uh, como muito mais simpáticas que as mulheres morenas é bater o olho ter, o cérebro define isso em compensação que tem um processo lento de aprendizagem. Por isso a piadinha idiota de loira burra. E aí quem estava contando sobre essa pesquisa, estava falando que ela prestou durante dois anos um, um programa, participou de um programa de ciências apresentando o mesmo projeto. E ela era loira. E ela não passou em nenhum dos dois anos. No terceiro ano, ela pintou o cabelo de preto e apresentou o projeto. E ela foi uma das selecionadas. Aí você vai falar, mas não é possível que ela foi selecionada só porque ela pintou o cabelo. Não sei. Eu não sei o que as pessoas do outro lado pensam. Muita gente acredita que só a mulher negra da periferia que apanha do marido. E o marido pobre. Né? só que a gente se a gente for olá, olhar lá as estatísticas não tem nada disso mulher branca mulher rica homem formado homem rico homem branco também bate então é, é, essa quebra aí ela tem que ser diária porque senão a gente comete o pecado a gente comete pecado imagina dentro de uma empresa que vem com uma diretriz com um histórico do passado que dizia em time que está ganhando não se mexe. E, na verdade, hoje, no time que não se mexe, ele desaparece, ele morre. Né? Então, não é uma transformação fácil, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que as empresas têm acordado para o tema com mais vontade de transformação do que no passado, sem dúvida nenhuma e eu tenho mais uma é, como você se sente como mulher sabendo que você faz
0: parte dessa mudança
1: ah, eu sinto muito orgulho eu eu tenho uma uma paixão muito grande pelo que eu faço hoje tenho um orgulho imenso de, de poder dizer de mostrar para outras mulheres principalmente que qualquer uma pode não nasci em berço de ouro não estudei nas melhores escolas de São Paulo o tempo inteiro não fiz uma faculdade de primeira linha fui aprender inglês já depois de adulta até para poder mostrar para os mais jovens que, cara, vocês já estão saindo anos luz na nossa frente e que eu posso ser o que eu quiser. Eu pude ser o que eu quiser. Eu fui o que eu quis e continuo sendo. Então, quando eu, quando eu faço o fechamento de um projeto dentro de uma empresa, que eu começo a ver resultados, começo a é, é, ouvir um presidente usando terminologias corretas, né, que você fala, puta que bom, ele aprendeu. Depois de eu ter mandado 25 vezes um e-mail para ele corrigindo, agora ele já fala orientação sexual, ele não fala mais opção sexual. Né? Então, assim, é, são pequenos detalhes, isso nessa condição. Na condição de, de mentora, né? hoje eu faço um trabalho muito forte na área de mentoria também, ver o crescimento dessas mulheres que passaram pela minha mão, que de alguma maneira eu pude ajudar, é fantástico também, então é muito gratificante, eu não tenho a menor, tem hora que dá vontade de pegar a cadeira, dar com a, cabe... com a cadeira na cabeça de alguém, né? mas a gente tem que ter ali resiliência, né? tem que tem que aprender a saber a hora de falar, a hora de parar, a hora até de voltar para trás, para depois dar dois passos para frente, mas isso também você vai adquirindo com a maturidade, com a idade, a experiência não vem só para a gente fazer Botox, né? a experiência vem também para a gente aprender como ser um, um bom gestor e como atrair bons resultados para a empresa e para a vida toda.
0: Eu, eu adorei, tipo, óbvio que fala na posição de homem aqui, mas eu achei muito legal, e acho que vai sair um post muito legal. e daí no final de toda entrevista, a gente sempre pergunta, tipo, ah, o que você, como você acha, tipo, para começar, nesse, tanto numa perspectiva de uma empresa, então o que uma empresa deve fazer, quais são os primeiros passos, até é. o que você recomenda para uma pessoa Outra que saiu a gente é, que, que é, se interessa para ela ler e entender um é pouco que mais
1: sobre. Olha, é, um grande erro que se comete ainda dentro da área de diversidade é o fato das pessoas começarem a falar sobre o tema é, exclusivamente com ideias e ações vindas do coração. Então, eu acho que isso vai ser muito bom e vai ajudar muita gente. Às vezes, é, isso atrapalha mais do que ajuda, porque por falta de conhecimento, por falta de experiência, você pode tocar em, uh, em, em situações muito delicadas. Então, e isso é o que mais acontece dentro das empresas. Raramente você tem uma pessoa. Uh, full-time, dedicada à diversidade e inclusão. Hoje, até que a gente já consegue, talvez, juntar duas mãos de pessoas dedicadas. Né? Então, a Basf tem, a, a Oracle tem, a, a Uber tem. Assim, essas empresas já com um trabalho sólido, elas já perceberam que não dá para ter uma pessoa que trabalha e tem uma cobrança gigantesca de um tema e, quando ela puder, ela faz alguma coisa de diversidade. Então, busquem instituições sérias para fazer o benchmark, para se nutrir, né? absorva conteúdo antes de sair comemorando de sair criando comitês, né? Então, por exemplo, dentro do empoderamento da mulher, existe a entidade ONU Mulheres. Então, busque ajuda no sentido de conhecimento, de conteúdo. Veja quais são as empresas sérias que se destacam. Ah, no LGBTQI+, tem o fórum LGBT... É... Para raça e etnia, tem outras empresas também. Então, assim, buscar essas parcerias são sempre muito positivas para as empresas, isso é um ponto. Quando você tem um profissional, e aí óbvio que eu também estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Então, quando você tem uma empresa que você pode se dar ao luxo de ter uma consultoria que vai tratar disso. Uh, exatamente com o foco da tua estratégia, com o conhecimento de permear todas as áreas, trabalhar tanto a sensibilização quanto a implantação. É excelente também, só que existem empresas que não têm essa condição. Então, eu acho que o que não pode é não fazer nada. De alguma forma, tem que começar. E esses conteúdos, eu acho que nessas instituições são sempre as mais bem-vindas, porque não é a linha de fulano, não é a, fi, a linha de ciclano. É, então, na ONU Mulheres tem os sete princípios de empoderamento da mulher. Esses sete princípios de empoderamento da mulher, ele é idêntico para qualquer mulher em qualquer país do mundo. Então, isso é muito legal. Quando você faz um, uma análise, um diagnóstico, então, assim... Eu, empresa, quero começar a trabalhar e a mexer com diversidade, com o empoderamento da mulher. Primeiro passo, você tem que fazer um diagnóstico da tua empresa para você ver exatamente onde você tem os teus maiores problemas. Segundo passo, já diagnosticado o seu problema, viés inconsciente. Porque é o despertar o viés inconsciente. E dali, o terceiro passo é, mediante o quanto você pode, e o quanto de verdade você quer, é incluir o tema dentro da estratégia da companhia.
0: Essa foi a nossa entrevista. Agradecemos demais a Maristela pelo tempo cedido e esperamos que tenham gostado. Até o próximo NumaCast.